0: Je suis arrivé à Paris, une semaine après que j'arrive, j'étais invité à l'Elysée pour aller faire des photos pour les journées du patrimoine. Je me suis dit, ouais, c'est complètement fou, cette application, elle te mène vraiment à tout et n'importe quoi. Trois semaines après, j'étais invité en Laponie, là où j'ai rencontré Evan. Et en fait, euh, j'ai jamais vraiment cherché du boulot ici à Paris, j'ai passé un entretien. Et après, j'ai arrêté de chercher parce que petit à petit, il m'arrivait de plus en plus de choses via Instagram intéressantes et qui aussi me qui permettaient de me dire que je pouvais en vivre et que ça pouvait être un métier. Entre temps, c'est devenu un métier normal.
1: Enfin, presque. Romain Costa n'aime pas le terme d'influenceur. Il envisage Instagram plus comme un lieu de partage que d'influence et préfère dire qu'il est Instagrammeur ou blogueur. Mais en réalité, il est surtout architecte puisqu'il vient de lancer son agence Costa Bon Amour avec son associé Evan. Un nouveau projet qui démarre fort, notamment porté par les 125 000 abonnés Instagram de Romain. Une communauté adepte de son esthétique, élégante, tracée, toujours teintée de bleu, son signe distinctif sur ce réseau. Romain, nous l'avons rencontré il y a un peu plus d'un an, lorsque nous avons réalisé son home tour, qui est d'ailleurs euh, disponible sur le blog. Et nous sommes ravis de le retrouver aujourd'hui pour ce podcast L'occasion de vous faire découvrir un peu différemment ce jeune homme étonnant, déterminé, plein de projets dont il nous parle aujourd'hui. Cette émission fait partie d'une série de conversations sincères, authentiques avec ceux qui font de la déco et de l'architecture leur métier. Pour une fois, ce ne sera pas enregistré dans un hôtel, mais directement chez eux, dans leur salon, leur cuisine. Ils nous parleront de leur passion, mais aussi de leur parcours, de leurs difficultés, de leur réussite, de ce qui les fait douter ou au contraire avancer, et aussi de l'impact des réseaux sociaux sur nos intérieurs. Ces podcasts sont réalisés avec la complicité de Leroy Merlin, parce qu'on ne va pas uniquement dans leur magasin pour réparer la chaudière, mais aussi et surtout pour faire prendre vie à notre déco, comme en témoigne l'ouverture aux batignoles de l'appart, leur concept store dédié à l'aménagement intérieur. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice d'Ello Blogs et aujourd'hui, je reçois Romain Costa, architecte. Avec Romain, nous allons parler de déco. De son parcours, mais aussi de ses débuts sur Instagram, notamment des mises en avant qui l'ont propulsé à 10 000 puis à 35 000 abonnés en à peine quelques jours. Il nous raconte comment tout ça a changé son quotidien, mais aussi le revers de la médaille, notamment quand il a publié une photo de lui et de son amoureux en train de s'embrasser, une image qui lui a fait perdre 1000 abonnés dans l'heure, mais qui lui a aussi fait prendre conscience qu'il pouvait utiliser ce réseau pour renverser les choses et lutter contre l'homophobie. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par Helloblogzin qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline. Bonjour Romain.
0: Bonjour Anne-Sophie.
1: On était déjà venus chez toi il euh, y a un an et demi.
0: Ouais, je crois que je venais presque d'emménager ici. Je venais de terminer l'emménagement en tout cas.
1: Et du coup, on était venus shooter euh, en photo, en vidéo. Vous pouvez retrouver tout ça euh, sur YouTube et sur le blog. Euh, le, le home tour intégral de Romain Costa euh, est disponible en ligne. Mmh. Qu'est-ce qui a changé depuis Tu as changé des trucs en déco
0: Une petite lampe par-ci par-là. Euh, J'ai eu des cadeaux d'anniversaire entre temps. Euh... Euh, moi, perso, je ne me suis pas fait plaisir cette année particulièrement en déco. Euh, ce que tu peux voir qui a beaucoup changé, c'est que beaucoup de mes plantes sont mortes. Euh, j'ai été beaucoup en déplacement, mais euh, non. Le... En fait, je, je sais que je vais, euh, je vais déménager d'ici peu et donc je me réserve un peu pour le, pour le nouvel appartement.
1: Tu as d'autres envies d'inspiration Il de... y a des choses que tu ne peux plus voir chez toi
0: euh, Non, je suis ouais. assez content de tout ce que j'ai euh, chez moi. Je pense que ça va, ça va aussi être en fonction du lieu, euh, après euh, j'ai toujours les mêmes, les, mêmes, les mêmes goûts en déco, j'aime toujours le vintage, mixé avec des pièces un peu plus contemporaines, euh, toujours, euh, toujours simple, assez brut, euh, par contre je m'intéresse de plus en plus euh, à l'art, et, euh, et je pense que j'essaierai d'en avoir de plus en plus chez moi, petit à petit. Hein. Puis surtout, c'est un nouvel appartement que je prends avec euh, mon amoureux, donc euh, il va aussi y avoir beaucoup de ses goûts à lui, donc, euh, donc on, on verra euh, comment on mixe tout ça.
1: Parce que lui, il est aussi, il est aussi architecte. Oui. Euh,
0: pour l'instant, il vit en Espagne, mais, euh, mais donc le projet, c'est qu'il vienne s'installer à Paris, et, et donc que je, je, je quitte cet appartement, parce que, parce que du coup, c'est mon appartement, et qu'on qu'on a envie d'en avoir un, un à nous deux, euh, donc
1: donc ça ça arrive rentrée prochaine. Tu penses que ça va bien se passer niveau déco ou vous avez oui. à peu près euh, les mêmes même sensibilités on, on
0: a les mêmes goûts en architecture, on a les mêmes goûts en, en déco et en plus de ça, on est tous les deux assez assez euh, conciliants donc euh, donc j'accepte euh, certaines choses que j'aime moins venant de lui euh, des propositions déco et euh, et lui, il est assez ouvert, donc il me fait, il me fait confiance aussi, donc, donc non, ça va aller.
1: Et est-ce que c'est difficile de garder sa personnalité, son style, quand on a sur les réseaux sociaux Pinterest, Instagram, on a en permanence de l'inspiration Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, que tu gères facilement Parce que ça génère beaucoup d'envie, je trouve. Oui, après, après, je
0: suis architecte, donc mon métier, c'est d'être force de proposition, d'être créatif, et, et d'être inspiré, mais de ne pas copier ce que je vois sur, euh, dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Donc euh, c'est donc inspirant tout ce que je vois, mais ce n'est pas pour autant que, que je reproduis ce que je vois, puisque mon métier c'est de proposer un univers aussi qui m'est propre. Euh, donc, donc non, euh, mon univers je, euh, je le garde et, euh, et il, se, il se développe grâce aux inspirations qu'on a sur Pinterest, sur Instagram, lors des salons Maison et Objets, des, des salons à Milan. Mais, mais il reste propre à ce que j'aime et je ne suis, je suis pas influencé par ce que je vois. C'est-à-dire que les tendances du moment font... Ne, ne f... C'est-à-dire que je ne vais pas reproduire les tendances du moment. Si une tendance ne me plaît pas, je n'en mettrai pas dans mes projets, je n'en mettrai pas chez moi. Et il y a aussi des. En archi, nous, sur certains projets, on, on est parfois à contre-courant et ça nous plaît aussi.
1: Tu en as en tête, par exemple, un projet sur lequel vous travaillez en ce moment et qui serait un peu à, à contre-courant
0: En fait, en ce moment, tu vois, c'est pas forcément à la mode, mais nous, on aime bien. On, a, on essaye de proposer à nos clients de mettre de la brique, de mettre des. De mettre euh... des choses brutes, non Ouais, ouais, ouais. On, on, je suis architecte. Euh, Evan, avec qui je travaille, est architecte d'intérieur que j'ai rencontré il y a trois ans. Et il faut bien faire la différence entre un, un décorateur et un architecte d'intérieur. Moi, en tant qu'architecte, je ne souffre pas de, ce, de, de cette différence. Personne ne m'assimile jamais à un décorateur. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus le cas, le, le cas de figure où les gens nous disent « Ah, vous êtes décorateur parce qu'on fait de l'archi d'intérieur ». Et c'est complètement différent.
1: Donc avec Evan, vous vous êtes associé pour créer l'agence Costa Bon Amour. Ensemble, comment vous êtes rencontrés tous les deux
0: On était euh, tous les deux en reportage en Laponie, elle en tant que journaliste, car elle a un bagage de journalisme, elle est rédactrice en chef d'un magazine et, et c'est ce qui fait aussi que ça la nourrit en tant qu'architecte, euh, et moi en tant que plutôt photographe et, euh, et relais sur les réseaux sociaux. Euh, donc on ne s'était jamais rencontrés, on s'est retrouvés assis l'un à côté de l'autre dans l'avion, on n'était que deux pour ce voyage. Et on a discuté, au bout de trois minutes, on s'est dit « Non mais en fait, on, on a vachement de points en commun, on s'est très bien entendu et puis c'était important de bien s'entendre. On était ensemble pendant une semaine dans un pays où il faisait nuit à 15h. » Donc heureusement, on s'est très bien entendu On s'est revu après. Euh, et peu de temps après, on m'a proposé euh, de faire un projet d'architecture, de, de refaire un resto. Euh, moi, à l'époque, j'avais un peu mis l'architecture entre parenthèses parce que je m'étais un peu plus dédié à, à, au développement de, de la partie mode sur, euh, sur mon Instagram et donc j'ai proposé à Evan de m'accompagner sur ce projet parce que moi j'avais pas le temps de m'en occuper tout seul et euh, bon, au final elle a fait plus que m'accompagner vraiment euh, c'est Evan qui a géré tout le chantier, en fait on a dessiné le projet à deux et c'est Evan qui a géré tout le chantier tout le suivi de chantier mais donc ce premier projet a, a initié le fait qu'on puisse collaborer euh, pour moi, c'était important de trouver quelqu'un avec qui je m'entends très bien. C'est toujours dur, quand tu es créatif, de t'associer à quelqu'un parce qu'il faut que les égos ne rentrent pas en contradiction, que tu aies les mêmes aspirations, les, les, les mêmes objectifs aussi euh, de vie et que l'un et l'autre se nourrissent. Et ce qui est génial avec Evan, c'est que, imaginer un projet avec elle, c'est comme une partie de ping-pong. C'est-à-dire qu'on se renvoie des idées et, et je suis toujours très surpris de la vitesse à laquelle on dessine un projet parce qu'en fait, euh, ce qu'elle dit réveille des choses euh, dans ma créativité et, 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 on, et ça émulsionne et on, et on dessine le projet hyper rapidement. On fait du privé des, des appartements, des maisons et on fait aussi du public. Alors du public au sens de resto, hôtel, euh, bureau, euh, boutique, c'est assez large. Mais ça reste de l'archi d'intérieur aujourd'hui.
1: Et alors justement, toi, tu as fait une école d'archi et après tu es un peu tombé dans la ma marmite Instagram, comment ça s'est passé
0: En fait, j'ai fait une école d'archi en Belgique déjà, ouais. euh, parce que je viens de Lille et que la Belgique, c'est à 15 minutes en voiture. Euh, bon, moi, j'ai choisi de faire ça à Bruxelles, euh, c'est une demi-heure de train, donc ça reste quand même assez proche, euh, parce que c c en Belgique, les études d'archi sont plus techniques et j'avais envie, envie de ce côté hyper réel aussi de, du métier d'architecte. Donc j'ai fait mes trois premières années à Bruxelles, mais en, en parallèle de mon master, j'étais en, euh, en agence de scénographie et ensuite dans une grosse agence qui faisait du logement collectif, des hôpitaux, des musées, euh, vraiment des gros projets. On, on était, je suis passé d'une agence où on était cinq à une agence où on était cinquante. Donc, euh, j'avais envie, euh, envie de tester plein d'échelles avant de me confronter au monde du travail. Ça m'a permis de savoir, par exemple, que j'avais pas du tout envie de faire ça après. Mais, mais j'étais content de le faire, tu vois, en me disant, bon, ok, je sais que la très grosse agence, par exemple, pour moi, ce n'est pas, pas, bon, pas le bon moyen de m'épanouir en tant qu'architecte. C'est vrai que j'avais l'impression de, de plus faire de mails et de remplir des tableaux que de, faire de, la, que de dessiner du projet. En parallèle de ça, en dernière année de Master, les derniers mois, j'ai été repéré par Instagram. J'utilisais déjà Instagram. C'était le début d'Instagram. tu vois. Je partageais des photos d'Archi, et puis en même temps, je partageais des photos de look. Et j'ai été repéré par Instagram. C'est ce qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils repéraient des profils qui, étaient, qui utilisaient bien l'application, et les mettaient en avant pour montrer aux autres utilisateurs comment bien bien organiser son feed, euh, comment partager des jolies photos, euh, comment mettre la bonne légende. Et donc pendant deux semaines en France, j'ai été mis en avant comme ça et je suis passé de 10 000 abonnés à 30-35 000 abonnés en deux semaines. Donc un bon coup de pouce euh, qui fait que j'ai été repéré assez, assez rapidement par une agence qui s'occupait de mettre en relation des gens qui avaient beaucoup d'abonnés et des marques et ça a commencé comme ça. Sans que je le décide, sans que je. J'avais même pas conscience de ce que c'était. Tu vois, quand la première fois qu'on m'a dit Ah bah tu vas faire une campagne pour une marque et on va te payer pour poster les photos sur Instagram, j'étais. Mais génial en fait C'est trop cool ça me, ça me fait un super à côté de mon boulot d'archi. Je suis arrivé à Paris, une semaine après que j'arrive, j'étais invité à l'Elysée pour aller faire des photos pour les journées du patrimoine. Je me suis dit, ouais, c'est complètement fou, cette application, elle te mène vraiment à tout et n'importe quoi. Trois semaines après, j'étais invité en Laponie, là où j'ai rencontré Evan. Et en fait, euh, j'ai jamais vraiment cherché du boulot ici à Paris, j'ai passé un entretien. Et après, j'ai arrêté de chercher parce qu'en petit à petit, il m'arrivait de plus en plus de choses via Instagram, intéressantes, et qui aussi me permet, qui permettaient de me dire que je pouvais en vivre et que ça pouvait être un métier. À l'époque, tu vois, on ne disait pas encore que c'était vraiment un métier, c'était vraiment. Euh, on se disait, bon, on fait ça pendant 4-5 mois, et puis ensuite, on, on, arrête, on arrête de plaisanter, et on retrouve un métier normal. Entre-temps, c'est devenu un métier normal. Donc, c'est chouette. Et puis, à un moment, l'architecture, ça m'a manqué, et j'y suis revenu. Et, et aujourd'hui, je suis content de pouvoir faire les deux.
1: Donc là, tu fais à la fois, tu continues ton compte Instagram. donc Est-ce que mmh. tu considères que tu es influenceur
0: Je ne considère pas que je suis influenceur, parce que j'aime pas ce mot. Parce que ça voudrait dire que les gens qui me suivent sont influençables et sont influencés par ce que je fais. Je considère plutôt que je partage avec eux. Alors, si, tu, si le mot existait, je serais un partageur. Mais, mais j'ai un blog aussi, donc, donc souvent, quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis blogueur. Ou instagrammeur à l'époque où j'avais pas de blog. Mais influenceur, je trouve, je trouve que ça, ça crée un rapport un peu biaisé avec les gens qui nous suivent et, et que je considère pas comme, comme des gens qu'il faut influencer. C'est plutôt. Euh, attends, mais, euh, je partage avec vous ce bon plan parce que j'ai découvert cette marque de fringues et je la trouve super chouette ou j'ai découvert ce concept de, de galerie par exemple, j'ai découvert un concept de galerie génial il y a deux jours, allez voir sur mon compte Instagram, vous allez adorer. Et j'ai envie de le partager avec les gens, alors évidemment il y a des marques qui me demandent explicitement de créer du contenu, mais 80% de mon contenu sur Instagram est créé parce que je veux le partager. Et parce il n'y a pas de demande de, de la part de marque, c'est juste que ça me fait plaisir d'utiliser de, de, cette application. J'ai commencé Instagram pour partager. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, je l'utilise pour influencer des gens. C'est toujours une appli que j'utilise pour partager.
1: Comment tu choisis les marques avec lesquelles tu travailles
0: Alors, soit c'est une, une marque avec laquelle j'avais déjà une affinité avant d'être sur Instagram, que je connaissais déjà. Soit c'est une marque, soit c'est une rencontre, une, une marque euh, qui a des, des valeurs euh, auxquelles j'adhère, qui a un univers auxquelles j'adhère, qui aussi euh, arrive avec une proposition créative. Euh, ça ne m'intéresse pas d'être juste un porte-manteau. Ouais. Et donc la partie, la partie budget, c'est n'est jamais ce qui est moteur de mon choix. C'est euh, évident qu'aujourd'hui c'est un métier, donc évident que ça, ça, ça rentre en compte il ne faut pas le nier. Mais c'est pas ce qui fait que je vais accepter une, col une collaboration. J'ai refusé des très grosses collaborations parce que bah, je trouvais que c'était pas en adéquation avec ce que je faisais, que, que ça allait pas correspondre non plus à, la, à ma communauté. Je, je crois être assez intègre sur les réseaux sociaux pour justement ne pas accepter des choses uniquement pour de l'argent. Et je pense que le jour où quelqu'un me dit Mais t'as fait cette collab et, et franchement, tu t'es tu un peu foutu de nous, mais je, j je, je me remets en question et je. Et voilà, je me dis que peut-être si, si je commence à faire comme ça, c'est qu'il faut que j'arrête.
1: Ça t'est jamais arrivé
0: Ça m'est jamais arrivé de regretter une collaboration.
1: Et des commentaires désagréables
0: Sur le choix de la collaboration, ouais. non. Des commentaires désagréables sur une marque, oui, parce qu'il y a des marques qui sont plus polémiques que d'autres, mais du coup, souvent comme je creuse quand même, je, je peux répondre parce qu'il y a aussi des marques qui sont marquées par des polémiques anciennes, anciennes oui. et voilà. Mais, euh, mais non, je, je, je crois qu'en étant authentique, tu as une communauté assez bienveillante.
1: Parce qu'au début, Instagram, franchement, on était tous là à instagrammer notre café avec ouais. un vieux filtre hypstamatique. Toi, tu n'as le... jamais fait, si, ça, fait
0: si, ça Si, eu... il faut que j'avoue. Mais, ça veut, mais ça, veut dire que, ça veut dire que des gens vont remonter jusqu'à mes premières photos. J'ai je... eu, euh... eu deux semaines pas bien. <rire> j'ai eu deux semaines de selfies dans les miroirs, j'ai eu deux semaines de cadres autour des photos. J'ai eu deux semaines de, de, de filtres différents sur chacune des photos. Mais je suis faire, je partage ça dans mes stories à la une. Si tu, tu peux suivre toutes les années, toutes mes années depuis le début d'Instagram. Et tu vois sur les, sur les premières années que oui, il y avait un petit dé... y avait Il y avait une... On
1: était nouveau, il fallait qu'on s'apprivoise. Est-ce que tu as retiré des photos de ton compte Instagram
0: Jamais. Comme les règles d'Instagram ont, ont clairement changé, on n'est plus dans une, dans une recherche d'inspiration et de créativité de, du plus grand nombre en tout cas il y a encore évidemment beaucoup de gens qui, qui utilisent Instagram pour ça, comme il y a le nouvel algorithme le... j'ai un vrai lâcher prise sur le fait que je peux poster une photo d'ailleurs juste avant que tu arrives j'ai posté une photo et la légende c'est euh, le genre de photo que personne n'aime mais moi j'aime bien, donc tant pis et en fait je sais que c'est pas une photo qui va engager beaucoup et c'est pas grave parce qu'en fait ça me fait plaisir de la poster.
1: Alors Instagram ça t'a pas mal aidé pour monter ton agence ouais. enfin, j'imagine que c'est ce qui vous permet de vous faire connaître mm -hmm. et, euh, et ça te permet aussi d'autres choses parce que tu as développé d'autres comptes, donc tu as des comptes un peu euh, rigolos où tu partages euh, ouais. euh, tes retouches, enfin tu es un peu un multi-compte puisque tu as ouais. euh, celui qui est, euh, je me souviens plus comment il s'appelle celui où tu montes tes euh... blue voilà, Behind the Blue. Alors
0: Behind the Blue c'est un compte que j'ai créé il y a deux ans euh, pour dire aux gens ne croyez pas tout ce qu'on vous montre sur Instagram, tout n'est pas vrai. Euh, et notamment euh, du point de vue des retouches photos alors je ne me retouche jamais moi physiquement parce que c'est ma hantise qu'un jour quelqu'un me croise dans la rue et me dise ah mais tu ressembles pas du tout à tes photos donc, euh, donc non je ne me retouche jamais le physique mais par contre je retouche beaucoup les, les photos euh, je peux changer la couleur si c'est pas bleu ça devient bleu s'il euh, si y a trop de gens sur, euh, sur une photo et que j'ai envie d'un de, de, espace vide et eh bien en, Complètement décomplexé le mec, je vire tout le monde. <rire> euh,
1: en toute modestie. En
0: toute modestie. Oh, si, si vous voulez aller voir Behind the Blue et, et voir un bon exemple, euh, pour remonter au tout début du feed, j'étais sur le toit du Duomo à Milan, qui est tout le temps plein. Je ne sais pas si tu y as déjà été, mais c'est impossible d'y aller vide, à moins qu'on compte les privatiser, mais je n'ai pas cette chance. Et donc j'ai fait une photo sur le toit. Il y avait beaucoup de monde, mais sur la photo que j'ai postée, j'étais tout seul. Mais du coup... J'ai envie de dire aux gens, allez voir quand même que c'était pas vrai. Voilà, j'ai trafiqué la photo et j'assume. Il faut que je fasse, il faut que je, je m'occupe un peu de ce compte. Ça fait longtemps que j'ai rien publié, mais donc pour pour répondre à, à ce que tu disais, oui, j'ai beaucoup de comptes. J'ai un autre compte. Euh, donc il y a le compte de l'agence que c'est à Bon Amour dont je m'occupe euh, avec Evan. Euh, et puis il y a un autre compte qui s'appelle James Dean. En fait, ça s'écrit Dean, James Dean comme un dîner. Euh, c'est un compte qui est LGBT. Euh, parce que moi je suis LGBT et que c'est une cause qui me tient à cœur. Et en fait, je collabore avec une association qui s'appelle Le Refuge, qui vient en aide aux, aux jeunes LGBT qui se, font, euh, qui se font virer de chez eux, qui sont victimes de LGBTphobie. Euh, et donc, ils sont accueillis par Le Refuge, ils sont pris en charge. L'idée, c'est de les remettre, euh, les remettre sur pied rapidement et les remettre dans une situation qui, les, qui, peut, qui leur permet de se réinsérer dans la société assez vite, de leur trouver un boulot, de leur trouver un logement. Euh, et donc ça fait longtemps que je voulais, je, ça fait longtemps que je connais cette association et ça fait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose avec eux. Je ne savais pas comment, je savais pas comment utiliser le, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui me suivent et que du coup ça me donnait une force de frappe qui était, qui était plus importante que, que d'autres personnes. Et ça a pris du temps, mais, mais donc en octobre 2018, j'ai créé avec, avec Marina qui travaille avec moi ce compte pour permettre de créer des petits événements tous les mois, donc un dîner, c'est pour ça que ça s'appelle James Dean, où on invite euh, 5 des jeunes du Refuge, à Paris ils sont euh, 22, il 20... c'est une... une association nationale, pour l'instant nous on fait ça que à Paris parce que bah, j'ai un emploi du temps un peu chargé, et donc, euh, donc pour moi c'est un peu trop compliqué aujourd'hui d'imaginer organiser ça autre part qu'à Paris, mais j'espère qu'on y arrivera. Donc il y a, il y a, 22... Il y a 22 jeunes euh, du refu... au Refuge Paris, et tous les mois, il y en a cinq d'entre eux qui viennent dîner avec moi, avec Marina, avec un bénévole de l'association et avec cinq de mes abonnés qui ne sont pas forcément LGBT euh, et qui ont juste envie de, de connaître plus l'association, de montrer aussi qu'ils sont, euh, qu sont des alliés, s'ils ne sont pas LGBT ou alors s'ils sont LGBT, de, de, créer une, de, fin, de se sentir soutenus, d'être ensemble. Euh, ce compte, il a été... Il a été créé parce que euh, j'en avais un peu marre de vivre euh, des choses virtuellement et j'avais envie que, que réellement les gens se rencontrent, que réellement on partage des moments. Et, euh, et ces dîners, ils sont, ils sont juste là pour, euh, pour faire parler de l'association et en même temps pour permettre aux jeunes du refuge de passer un moment qui est euh, un moment euh, banal. Enfin, tu vois, on va tous manger au resto avec nos potes euh, de temps en temps. Et donc là, on on se rejoint et ça, ça permet aux jeunes d'être valorisés, de ne pas être considérés comme des jeunes, des jeunes en difficulté. Ils sont là au même titre que mes abonnés. Moi, ça, ça me permet de créer un lien avec eux aussi et d'être content de les revoir tous les mois, puis de les accompagner. Ça permet à, à des marques qui n'auraient pas forcément pensé euh, euh, envoyer des invendus ou des produits de beauté ou des choses comme ça euh, à l'association, euh, bah, vu qu'on travaille ensemble sur le blog, bah, ils se disent bah, « En fait, ce serait cool si, en plus de ça, on, on, aidait, on aidait le refuge. » Donc, euh, donc ça, permet, ça permet des chouettes choses. Et surtout, ça me, ça me réconcilie un peu avec une application que je trouve euh, devient un peu trop euh, égocentrique, un peu trop euh, virtuelle, euh, et puis un peu trop euh, téléréalité, réalité hein, tu vois euh, Où, en fait... Euh, L'application Instagram, au tout départ, c'était vraiment là pour qu'on partage des choses ensemble. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il y a des gens qui montrent des choses à d'autres, mais qu'il n'y a plus de partage. Et c'est génial de se dire que tout ça, c'est possible grâce à quelque chose qui s'est créé virtuellement. Parce que c'est possible grâce à Instagram, concrètement. Aujourd'hui, on est invité par les restos, donc imagines c'est une table de 15 personnes. Ça, ce serait pas possible sur Instagram. T'imagines quelqu'un qui démarque et qui dit « bonjour, je voudrais faire un dîner associatif pour 15 personnes, est-ce que vous êtes OK ?» Voilà, ça c'est aussi possible parce que les restaurateurs bah, savent que je vais en parler aussi un peu sur mon compte. On a beaucoup de chance aussi, les restaurateurs sont au projet, ça leur fait toujours plaisir, mais voilà, on est 15. Donc, euh, donc merci cette application virtuelle d'avoir créé des jolis moments euh, réels.
1: À, à partir de quel moment tu as décidé de le montrer plus sur ton compte
0: J'ai écrit un article il y a trois ans, deux ans sur mon coming out. Alors ce n'est pas personnel sur mon coming out, c'est juste une c'est plutôt un article général sur la difficulté aujourd'hui de faire son coming out, ou en tout cas faire prendre conscience aux gens qui n'ont pas à le faire que c'est un moment difficile pour euh, quelqu'un qui, qui doit passer par là, et aussi pour, pour, euh, pour soutenir ceux qui doivent passer par là et, et pour leur dire « vous n'êtes pas tout seul, on est, on est, je suis aussi passé par là ». J'avais besoin de savoir que j'étais pas seul à l'époque et j'ai pas forcément trouvé de soutien. Alors, alors du coup, je vous donne, je vous apporte un peu de soutien. C'était hyper fort quand j'ai publié ce, ce, cet article et que j'ai vu en fait que ça aidait beaucoup de gens. Donc euh, donc à partir de là, je me suis dit il faut utiliser cette voie pour euh, pour aider ceux qui sont euh, pas aussi soutenus que moi, qui sont pas aussi entourés. Mine de rien, il y a quand même si j'ai un coup de mou, si je me sens seul, si je reçois une agresse, si je me fais agresser. Euh, comme ça a été le cas euh, l'année dernière, et ben, je peux publier quelque chose sur Instagram et je peux dire « je viens de vivre une agression homophobe, c'est difficile » et il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent me soutenir.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
0: Je me suis fait euh, chahuter dans le métro euh, par euh, un jour de Gay Pride, donc euh, forcément ça attise un petit peu euh, les plus conservateurs et les plus réfractaires à la diversité. Euh, C'était un petit moment un peu éprouvant, mais euh, mais ça m'a permis d'en de, parler, de dire, de dire à ceux qui n'osent pas en parler ou à ceux qui ne peuvent pas en parler, euh, ben bah voilà, moi aussi, euh, je traverse ce genre de choses. Moi aussi, je reçois des messages difficiles. Moi aussi, dans la rue, euh, j'ai peur de tenir la main de mon copain. Aujourd'hui encore Aujourd'hui encore, et évidemment, euh, les chiffres... Euh, à Paris euh, À Paris et en France, les chiffres qui sont... Euh, qui sont sortis il y a quelques jours, là, le rapport annuel de SOS Homophobie est alarmant en 2018. Les chiffres, c'est terrible, c'est une année noire 2018 donc. Donc James In, ça a, ça a été créé en 2018 parce que justement il y avait une recrudescence des agressions homophobes et j'ai publié un bisou avec mon amoureux, une jolie photo qui était dans un cadre architectural. C'est la première fois que je postais une photo de adam et moi en train de nous embrasser. Euh, avant ça, tu comprenais que j'étais en couple avec lui si tu me suivais euh, régulièrement, mais en tout cas, je n'avais jamais dit euh, je vous présente mon, mon amoureux. Et en fait, cette photo a été très bien reçue, mais elle a été en même temps euh, assez mal reçue par beaucoup de gens. A... J'ai perdu, euh, à cause de cette photo, plus de 10 000 abonnés. Et, euh, et depuis cette photo, mon compte euh, est un peu en situation euh, périlleuse, c'est-à-dire que j'ai perdu le soir même dans l'heure qui a suivi, il y a mille personnes qui se sont désabonnées de mon compte. C'était hyper violent parce que je me disais, c'est quand même des gens qui ont choisi de me suivre et qui, ont, qui adhèrent à ce que je fais et je, suis, et, je leur, et je leur ai jamais menti, je leur ai jamais dit que j'étais pas en couple avec des garçons, enfin, ou avec, enfin en couple avec un garçon. Donc ça a été un peu violent et je me suis dit, punaise, moi qui suis hyper entourée, je me sens autant seule euh, devant, mon, devant mon compte Instagram que je vois descendre, le nombre d'abonnés que je vois descendre, parce que j'ai publié une photo comme ça, avec un message en disant, demain est, est, est organisé une marche contre l'homophobie, euh, c'est important d'y participer, et je me suis dit, il y a un truc à faire, y a, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se sentir très seuls. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on crée quelque chose de, de réel, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on soutienne les uns les autres, et, il faut, il faut, et puis il faut qu'on en parle, en fait il faut qu'on soit visible. Ouais, c'était euh, un moment un peu, un peu étrange, mais qui m'a donné un coup de pied aux fesses en me disant Mais en fait, euh, ok, vous voulez pas voir ça, bah, en fait, je vais vous en montrer encore plus. Et, euh, et tant pis si ça vous dérange. Il faut que vous vous habituez à voir ce genre de choses. Et oui, non, euh, recevoir des insultes euh, euh, homophobes, alors que ce soit dans la vraie vie. Moi, j'ai de la chance, j'habite à Paris, dans un quartier qui s'y prête moins, dans un milieu professionnel qui s'y prête moins, mais. Je, je, je reçois évidemment des insultes régulièrement, sur les réseaux sociaux, c'est très 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 souvent. C'est vrai que ce, ces derniers temps, le climat fait que on a... Enfin moi, il n'y a pas une journée, il n'y a pas un moment dans la journée où je ne me dis pas « Ok, potentiellement je suis en danger ». Et, et, et d'autant plus aujourd'hui où, où, où politiquement, on est en train de discuter de prise de position sur sur la PMA, sur la GPA, sur enfin, voilà, le mariage pour tous qui continue à être controversé, ça attise la haine de ceux qui, qui ne tolèrent pas la différence. Évidemment qu'il y, y a toujours des gens dans ton entourage qui ont des réactions étranges et qui ne sont pas très plaisantes, mais en tout cas, je n'ai pas été rejeté par mes parents, je n'ai pas été rejeté du tout par ma sœur. J'ai pas d'amis proches à qui ça a posé problème. Euh, je, je, je garde les mêmes. Mes très bons amis du collège, mes très bons amis du lycée euh, sont, sont restés. J'ai fait mon coming out quand j'étais en, en études d'architecture, en deuxième année, donc euh, c'est donc, euh, assez tardif, mais 20 ans. Euh, mais j'ai gardé tout, tous ces amis-là avant, ma famille pro mes cousins, mes cousines, personne n'a été euh, désagréable avec moi. Il voilà, y a eu des phrases, il y a eu des maladresses que je comprends. Euh, mais en tout cas, pas, était pas, ça n'a jamais été violent. J'ai eu de la chance.
1: Merci Romain. Merci pour ce moment. Et puis on se dit à bientôt pour un home tour dans ton nouvel appartement. C'était un nouvel épisode d'Unplugged. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, surtout, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Quelques étoiles, un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Le prochain épisode sera un peu particulier, puisque Karine sera avec moi pour recevoir un autre duo, Hélène et Julien, du studio d'architecture EJU. Ensemble, nous parlerons de leur métier. Vous pouvez, en attendant, retrouver nos précédents podcasts dans lesquels nous avons interviewé les décoratrices Cyrielle Watine et Zoé de Lascaz, le tendanceur Vincent Grégoire ou encore Elissa du blog e Créa. Et vous pouvez également nous retrouver sur le site hello elofr et sur les réseaux sociaux bien sûr. Cet épisode a été réalisé avec la complicité de Leroy Merlin, les magasins qui voient naître nos envies déco